0: Lebenslänglich, der Schweizer True-Crime-Podcast mit wahren Kriminalfälle aus der ganzen Schweiz. Eigentlich ist es in der Schweiz recht klar geregelt, wenn man von Mord und wenn von Totschlag redet, wenn es fahrlässige und wenn vorsätzliche Tötung ist. Im aktuellen Fall ist das Ganze aber nicht ganz so klar. Nämlich ist sich die Familie vom Opfer ziemlich sicher, die zwei Personen auf der Anklagebank müssen wegen Mord verurteilt werden. Auf der anderen Seite plädiert man aber auf vorsätzliche Tötung, Totschlag oder sogar Freispruch. Hallo! Hallo zusammen. Wir sind Sherin Lacha und Daniel Leibacher und das ist lebenslänglich der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der Schweiz.
1: Wir reden hier über Mord und andere Verbrechen. Triggerwarnung dazu findet da in der Folgenbeschreibung.
0: Wenn wir in diesem Podcast auch mal ein bisschen lockerer miteinander reden oder auch mal lachen, ist das nicht respektlos oder abwertend von den Opfer oder anderen Beteiligten gemeint. Ja, ich hocke da im halbdunklen mit meiner ultrafarbigen, Lichterkette und um einen Kerzchen, weil ich einfach noch wie vor Strom habe für die, die uns auf Insta folgt, hat das vielleicht mitbekommen. Mir fehlt seit gestern so oben der Strom und jetzt habe ich über Nacht außer Haus noch können den PC laden, das Handy laden etc., sodass wir jetzt genug Strom haben, um die Folge aufzunehmen. Den Strom richtigen werde ich erst morgen bekommen. Und das ist irgendwie ein scary und irgendwo ist es jetzt aber auch ein bisschen ein Abenteuer.
1: Ja, fair. Irgendwie kommt es so vor wie hier von Zwei, drei Monate, wo wir auf der Alp zusammen sind und auch keinen Strom hatten. Und dann einfach sieben Powerbanks mitgenommen haben und Taschenlampe und alles. Und so sind wir, haben wir dann dort überlebt. Ja,
0: ja stimmt. Dort müssen wir auch also alles im Voraus so mega fest laden,
1: mhm. damit wir dann, ja... Also dann hoffen wir einfach, dass dein Strom bald wieder kommt oder dass du bald wieder Strom hast. ja. <lacht>
0: Ja, das hoffe ich auch. Vor allem, irgendeinem wird es schwierig. Wenn man, ich weiss auch nicht, man merkt einfach, wie fest, das wir abhängig sind. Vor allem, wenn man einen Podcast macht oder vielleicht sonst im Internet irgendwie, sagen wir mal, arbeitet. Mhm. Dann, das Internet, also mein WLAN, ist auch an Strom angebunden. Und ohne WLAN habe ich quasi kein Internet in meiner Wohnung, weil ich so irgendwie in einem eipferchten Loch von Häusern rundherum lebe. Aber ja, das kommt schon wieder gut und jetzt, heute geht es ja
1: so, dank dem, dass wir ein Strom vorgesorgt haben. Ja? Ja. Wir haben glaub, vor zwei Folgen, also vor vier Wochen ungefähr, mal über eine Buchverlosung oder eine Verlosung einfach geredet, wo wir auf Instagram gemacht haben. Es war nämlich eine Buchverlosung. Und da haben wir jetzt das Päckchen verschickt und wir hoffen natürlich, dass die zwei Gewinnerinnen ganz viel Freude dabei haben und ja vor
0: allem irgendwie, dass halt, wenn wir per Zufall der gleichmalenischen Fall aus dem Buch heraus machen dass es euch zwei nicht langweilig wird weil ihr den Fall schon kennt sondern wir vielleicht auch noch etwas dazu tun was wir vielleicht noch nicht gewusst haben aus dem Buch haben. und für die wo jetzt kein Buch gewonnen haben es wird definitiv schon Gli, wieder irgendetwas zu gewinnen geben. Okay? Ja, fürs nächste Mal dann auch. Vielleicht ein bisschen mehr für die, die uns jetzt auf Facebook folgen. Ich habe gesehen, es, folgen, oder es haben uns halt schon ein paar Leute auf Facebook gefolgt, was mich mega freut. Weil irgendwie Facebook ist überhaupt nicht das Medium, wo ich mich darauf bewege. Dass sind ganz so die Leute, die uns auf Facebook folgen.
1: finde ich mega cool. Voll. Ich habe auch folgt. Hat sich voll gefreut. die Arbeit ein bisschen gelohnt. <lacht> ja.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen, für mir. Schon mit dem Fall an. Oh. Sherin, ich glaube, ich hatte dich ein paar Mal einfach ein bisschen zu fest teaset, aber ich wollte dir unbedingt erzählen, um was es geht. Hat er aber nicht erzählen um was es geht, weil ich dir ja nicht den ganzen Fall schon im Voraus erzählen
1: will. Ja, du hast mir die ganze Zeit gesagt, dass es einen riesigen Twist gibt oder dass du irgendetwas Krasses herausgefunden hast, was nicht so in den Medien erzählt worden ist. Und da willst du mir unbedingt erzählen und darum freue ich mich auch mega fest. Ja, ja es, ist aber, es ist ein allgemeiner Fall, wo
0: nicht in den Medien so hart auseinandergenommen wurde. Also, es hat ein Medium, das recht viel darüber berichtet hat und alle anderen nur wirklich so am Rand.
1: Mhm.
0: Und es ist äh, ich finde es eigentlich noch ein interessanter Fall, weil es am Schluss einen mega interessanten Fakt hat, wo ich etwas sehr Interessantes finde, wo wir bis jetzt im Podcast noch nie hatten und wo... Wieso mit mir die Möglichkeit gegeben, mich mit, noch mit einem neuen Thema auseinandersetzen? Aber ich verstehe natürlich nicht, was es ist, weil ich wette, dass ihr jetzt den ersten Fall seid. Ja, dann äh, freuen wir uns auf den Effekt am Schluss. Am 14. August 2009 ist in der Stadt Glarus Chilby. Es ist Freitagabend und der ganze Kanton scheint dort zu sein und zu festen. Auf dem Stadtplatz blinket die farbigen Lichtchen von der Schiessebude. Man hört die Musik vom Karussell und den Pucci-Autos. So wie ich gelesen habe, muss die Chilbi auf jeden Fall zu dieser Zeit ein zünftiges Ding sein. Weil die mit ihr Stadt ist, sind rundum auch die Restis und Bahre offen, wo an dem oben doch auch schon die ein oder andere Besofne rausgetrohlen ist. Auf einmal kommt aber zu lärmenden Kilbe-Besucher und Besucherinnen das Horn von Krankenwagen und Polizei. Und anstatt die Lichtli in allen Farben leuchtet die von den Autos, die jetzt auf dem Platz bremsen, nur blau. Die und die Beamte stürmen in die Bar Amigos del Sound. Olivia Hernandez ist zwar in der Schweiz, genauer gesagt im Kanton Glarus, aufgewachsen, ganz dazu gehört hat sie aber nie. Sie ist immer ein bisschen anders als die anderen. Ursprünglich kommt sie nämlich von Brasilien. Ein Pärchen in der Schweiz hat sie, wo sie noch ganz klein war, adoptiert. Das ist aber nicht das Einzige, was Olivia von den anderen abhebt. Irgendwann merkt sie nämlich, dass sie auf Frauen steht. Was sie schon ein bisschen älter ist, lernt sie die Viktoria kennen und verliebt sich in sie. Die beiden kommen zusammen und ziehen sogar zusammen in eine Wohnung. Leider läuft zwischen Olivia und der Victoria nicht alles so, wie sich die beiden das vorgestellt haben. Sie streitet, trennt sich und Olivia zieht aus. Weil die beiden aber schon vorher gut befreundet sind, können sie sich gegenseitig nicht ewig böse sein. Weil Olivia wieder einen Platz zum Schlafen braucht, geht sie wieder zurück in die Wohnung der Victoria. Ein Paar werden sie aber nicht mehr. Die Victoria hat einen sehr engen Kollegen, den Mark. Für Olivia ist das der Horror. Die beiden miteinander zu sehen, geht für sie überhaupt nicht. Sie ist eifersüchtig und hässig auf Mark, weil sie das Gefühl hat, er will etwas von ihr oder umgekehrt. Immer wieder droht sie ihm, er soll die Finger von Victoria lassen. Aber der Mark lost nicht auf sie. Bei meinen Recherchen ist es nicht ganz klar ob der Mark und Victoria ein Paar sind oder ob es einfach gute Kollegen gewesen sind. Auf jeden Fall ist Olivia sehr fest eifersüchtig auf Marc Mark und ja, halt auch immer hässig hat ihm dem etc. An dem 14. August 2009 ist Olivia an der Chilbi und gerade unterwegs ins Amigos der Sound. Ihre hat jemand angeleuten und gesagt, dass Victoria zusammen mit Mark in dieser Bar. Als die Olivia die beiden entdeckt, rastet sie aus. Sie stürmt auf Mark zu und schreit ihn an. Er soll weggehen Und Victoria in Ruhe. Lassen. Ich bring die um, sagt Olivia hässig. De Mark hat ihre Ex-Freundin auf die Brüste geschaut. Ein Kollege von ihr, Robert, wahrscheinlich war er schon ein bisschen gsi zu diesem Zeitpunkt. Er streckt ihr Messer her und sagt, dann mach doch. Ohne darüber nachzudenken, packt Olivia das Messer. Sie steht vor einem Mark und bevor irgendjemand reagieren kann, schnitt Olivia im Mark die Kehle durch.
1: Boah, ich finde es so krass, sie sind ja nicht einmal mit zusammen und Olivia hat das Gefühl, sie hat jetzt ein gewisses Recht zum... Nur weil der Mag ihre Ex-Freundin, also sie sind noch nicht mehr zusammen. Auf die Brüsch gelegt hat sie hat auch bei der Freundin, wenn sie noch zusammen wäre, hätte sie da recht auch nicht. Aber sie hat das Gefühl, sie hat recht der Mag jetzt irgendwie abstechen, weil er seine Ex-Freundin auf die Brüsch gelegt hat. Hallo? Ja, absolut. Also
0: man muss auch sagen, at Olivia hat zu dem Zeitpunkt schon Alkohol im Blut gehabt, aber das ist definitiv keine Entschuldigung für irgendetwas. Es mhm. ist ganz sicher irgendwie etwas, wo in dem Moment all die Leute, die in der Bar sind, waren, die das niemals erwartet und wahrscheinlich darum auch nicht rechtzeitig reagiert. Und es stehen auf jeden Fall alle sicher sehr, sehr unter Schock in dem Moment.
1: Mhm.
0: Wo die Rettungskräfte im Amigos aus dem Sand ankommen, ist es für den Marktschutzspot. Er war ziemlich schnell gestorben und wahrscheinlich hat niemand mehr können Die schockierten Schaulustigen und Gäste von der Bar können alles recht präzise beschreiben und die Polizei nimmt Olivia und auch den Anstifter, Robert, sehr schnell fest. Der Mark ist auch in den Nähe aufgewachsen. Jedes Jahr ist er und auch seine beiden Brüder an der Stadtkilbe dass ihre Brüder an dem oben aber gestorben ist, haben die beiden jungen Männer erst am Telefon von ihrem Vater erfahren. Sein Bruder Patrick redet dann später auch darüber, dass er unter das Telefon übergehört hat vom Vater, der ihm gesagt hat, "Du musst sofort heimkommen. Dein Bruder lebt nicht mehr." Er hätte es nicht können glauben. Er hat Wunderwelle gesehen, wo er dann zum Markt dürfen, der dort schon tot im Spital gelegen ist, sei ein Sanitäter, noch neben dem. Gehockt. Er war einer von denen, gewesen, der am Tatort war und den Markt dort gefunden hat. Der Patrick hat Wunden gesehen und wie er selber sagt, er, die wahnsinnig tief und etwa so 13 cm lang. Vom Spital geht er zum Kollegen und von dort nachher an Tatort. Und als er dort ankommt, sind da Tatortrainigen gerade dran, alles zu putzen. Der Patrick versteht nicht, wie jemand seinen Brüder so etwas Kaltblütiges anzutun konnte, ihm einfach so das Leben nehmen. Einen Mann, der immer nett war, war zu anderen und niemandem etwas zu Leid gewercht hätte. Und dann steht die Zeit wie still. Nichts geht für sie. Die Staatsanwaltschaft Glarus ist komplett überfordert. Neben dem Tötungsdelikt in der Bar Amigos del Sound haben sie ein Hufe andere Fälle, die behandelt werden. müssen. sie haben sogar schon außerörtliche Ämter übergeben müssen übergehen, weil sie einfach hinten und vorne nicht noch gekommen sind. Dazu kommt, dass erst kurz vorher die Staatsanwaltschaft mit dem Verhöramt zusammengeleitet worden ist. Es sollte den Prozess optimieren, weil die Leute sich aber noch überhaupt nicht daran gewöhnt haben und auch mit vereinten Kräften im Vergleich zu anderen Kantonen noch sehr wenig Menschen sind, die an diesen Fall arbeiten, geht es nicht wirklich schneller. Ein Sprichwort passt darum zu dem Fall besonders gut. Und die Zeit benutzt es auch regelmäßig ihren Berichten. Die Mühlen der Justiz malen langsam. Auch nach zwei Jahren nach der Tat wartet die Angehörigen von Mark immer noch sinnlichst auf den Prozess. Die Bar auf dem Soundplatz Klarus ist mittlerweile zugegangen. Unterdessen hat Olivia die Tat im Amigo del Sound zwar gestanden, es ist aber immer noch lange nicht klar, wie ihre Strophe aussieht. Obwohl für die Familie und die Freunde vom Opfer klar ist, dass es Mord sie ist klar ist das noch lange nicht und die Angehörigen haben Angst, dass Olivia mit einem milderen Urteil davor kommt. Im November 2011 versichert die Staatsanwaltschaft, dass der Fall kurz vor dem Abschluss steht. Für sie ist klar, sie wollen vor Gericht auf Mord plädieren, sagt der zuständige Staatsanwalt, willy Berchten. Ich habe für den Fall alle involvierten Staatsanwälte und auch die Verteidigerinnen von Olivia und dem Robert angefragt. Leider hat mir niemand dazu Auskunft geben Alle Details, die ich jetzt also erzähle, wo dort mal vor Gericht abgelaufen sind, basieren auf Artikeln von der Zeitung Südostschweiz. Sie haben den Fall aus fast allen Blickwinkeln journalistisch aufgearbeitet. Und ohne das könnte ich euch heute gar nichts von dem Fall erzählen. Im Mai 2012 kommt es dann endlich zur Anklage. Die Staatsanwaltschaft fordert 20 Jahre für Täterin und genauso viel für ihre Komplizen. Sie plädieren also auf Mord. Das, was sich auch die Familie und die Freunde von Marc wünschen würden. für Mord gibt es lebenslänglich. Die Begründung der Staatsanwaltschaft ist, dass Olivia vorsätzlich und besonders skrupellos gehandelt hat. Mittlerweile ist es über drei Jahre her, seit die 28-jährige Olivia der 24-jährige Mark umbracht hat. Am 24. Oktober 2012 sitzen alle im Gerichtssaal. Neben dem Robert sitzt der Verteidiger Daniel Althus. Neben der Olivia die Verteidigerin Bettina Dürst. Der Daniel Althus bezeichnet die Beteiligung von seinem Mandant als kopflosen Akt mit schwerwiegenden Folgen. Er sei zur falschen Zeit am falschen Ort und hatte Drogen und Alkohol konsumiert. Aber der Robert hatte sicher nicht skrupellos und gehandelt. Auch die Forderung für Olivia findet er zu hart. Sie wäre seines Erachtens spontan durchgetragen. Wenn es nach dem Daniel Althaus ging, dürfte keiner von beiden wegen Mord verurteilt werden. Damit wir alle verstehen, warum das so ist, werde ich zuerst mal etwas erklären. Wenn eine Person für den Tod von einer anderen Person direkt verantwortlich ist, redet man in der Justiz von entweder Mord oder Totschlag. Dann gibt es aber auch noch fahrlässige oder und vorsätzliche Tötung. Die vier Begriffe sind alle saunig beieinander und irgendwo schwer auseinanderzuhalten, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat. Zu dem Funktioniert das System ein bisschen anders, wie in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland? Für all die, die vielleicht sonst auch deutsche True Crime Podcasts hören oder sogar in Deutschland wo nicht, weil ich weiss, es gibt so Sättige, die uns zulassen. Dort ist das halt einfach ein bisschen anders. Und ich glaube, das für manchmal ein bisschen zu Verwirrung. Also, bei vorsätzlicher Tötung steht der Vorsatz im Vordergrund. Das heisst, der Täter oder der Täterin beabsichtigt, oder nimmt den Tod von einer oder mehrere Personen in Kauf? Zum Beispiel, Sherin, du liegst schwer verletzt am Straßenrand. Ich komme vorbei und sehe, dass deine Verletzungen definitiv lebensbedrohlich sind. In der Nähe ist sonst niemand und ich weiß, wenn ich dir jetzt nicht helfe oder mindestens am 144 anrufe, dann stirbst du. In der Schweiz haben wir die Pflicht, Menschen in Not nach bestem Wissen und Gewissen zu helfen. Wenn ich jetzt aber einfach an dir vorbeilaufe, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Stirbst du jetzt oder man findet heraus, dass ich dir nicht geholfen habe, dann kann es sehr gut sein, dass ich bis zu fünf Jahre Haft verurteilt werde. Unterlassene Hilfeleistung mit Todesvolk ist nämlich vorsätzliche Tötung, weil ich sie in Kauf genommen habe. Dass du stirbst, wenn ich dir jetzt nicht helfe. Da gibt es die fahrlässige Tötung. Die ist eigentlich, wenn jemand durch meine Hand stirbt, ich das aber nicht beabsichtigt habe. Das heisst, wenn ich jetzt am Abend das Gefühl habe, ich könnte mit zwei Promille noch mit meinem Auto heifahren, ich auf dem Heimweg aber zu schnell fahre und dich darum nicht sehne, dich dann überfahren und du stirbst, dann ist das fahrlässig. Ich kann nicht wählen, dass du stirbst, aber uns ist allen klar, dass es sehr gefährlich ist. Zum einen betrunken und zum anderen zu schnell zu fahren. Ich habe also da in Kauf genommen, dass jemand stirbt, habe es aber nicht vorsätzlich gemacht. Das ist so quasi der Unterschied zwischen der vorsätzlichen und der fahrlässigen Tötung. Mhm. Dann gibt es noch den Totschlag und der ist für mich im Voraus eigentlich das, was ich am wenigsten verstanden habe. Mittlerweile ist es mir aber ziemlich klar, was Totschlag ist. Und zwar ist das die absichtliche Tötung einer Person. Das kann zum Beispiel aus Notwehr oder im Affekt sein. Wenn ich jetzt also mit dem Auto wieder unterwegs bin, das mal natürlich nicht, dann, und ich stehe an einer Kreuzung, plötzlich steht ein Mann vor mir, so ganz neu am Auto. Ich verschricke, habe Angst, dass der Mann mir irgendetwas antun will, weil er die halt so tief ins Gesicht abgezogen hat. Und aus kurzschluss Schluss gebe ich einfach Gas, fahre komplett ihn an und er ist auf einen Schlag tot. Eine Handlung aus dem Affekt. Wenn jetzt aber der Mann etwa 10 Meter von mir entfernt steht und mit einer Pistole auf mich zielt, dann habe ich natürlich auch Angst und meine erste Reaktion ist die Fluchtreaktion. Ich gebe dann also Gas, fahre aber mit dem Rückwärtsgang, ich kehre um und fahre ganz schnell davon. Und dabei sehe ich nicht, wie du, Sherin, am Strassenrand vorbeilaufst und ich fahre dich dann so schlimm an, dass du jetzt zum Beispiel wirst sterben Dann ist das auch Totschlag. Und zwar, weil ich auf der Flucht war. bin. Ich habe in dem Moment keine Zeit, hatte, darüber nachzudenken, ob auf meiner Flucht jemand anders in Gefahr ist und ich habe auch nicht den Vorsatz, dich über einen Haufen zu fahren. Aber es ist halt schlussendlich einfach passiert, du bist quasi durch meine Hand gestorben, weil es entweder aus dem Affekt passiert ist oder halt eben aus einer Fluchtreaktion etc. Und in dem Sinn ist es wie so ein Totschlag, weil ich nicht den Vorsatz habe, du aber durch
1: meine Hand gestorben bist. Mhm. Du bist der Vogel, also ja, bin der Vogel, dann hast du mich umgefahren. Dann mhm. hast du es nicht absichtlich gemacht. Also, du hast, wie, wie hast du es gesagt? Du hast es nicht. Schau,
0: also nochmal. Ich habe es nicht vorsätzlich gemacht. Also, es ist keine vorsätzliche Tötung. Ich habe es aber auch nicht fahrlässig gemacht, weil ich in dem Moment habe ich ja nicht irgendwie aus einer Fahrlässigkeit herausgehandelt. sondern ich bin verschrocken. Habe kehrt natürlich aus Fluchtreaktion bin dann schnell davon gefahren und habe mich dann umgenietet. Mhm. und im Zweifelsfall kann so ein Totschlag, sagen wir jetzt mal, ein recht mildes Urteil haben. Totschlag kann zum Beispiel auch sein, wenn jetzt ein Mann eine Frau angreift, sagen wir mit einem Messer und die Frau schafft es irgendwie ihm das Messer aus der Hand zu reißen. Und ihn damit anzugreifen, bringt den Mann dann aber um, dann kann das unter Umständen auch Totschlag sein, schlussendlich. Mhm. Ja. Weil es ist. Mhm. Genau. Und dann gibt es natürlich noch das, was wir uns in dem Podcast wahrscheinlich am meisten damit beschäftigen, und das ist der Mord. Das mit dem Mord ist dann halt eben immer noch so eine Sache. So Mord wird man in der Schweiz grundsätzlich dann verurteilt, wenn die Tötung besonders grausam war. In Deutschland haben wir ja zum Beispiel die 9 Mordmerkmale, wo wahrscheinlich alle können, wo irgendwo Deutsche True Crime Podcasts hören. Das ist zum einen mal Mordlust. So einen Fall haben wir hier auch schon besprochen, wenn einfach jemand wirklich aus reiner Lust und dem Wille zu morden mordet. Dann geht es Befriedigung vom Geschlechtstreib. Habgier, süchtige, niedrige Beweggründe, das können zum Beispiel Femizid sein. Da gibt es Heimtücke, Grausamkeit, gemeint gefährliche Mittel, Ermöglichungsabsicht und die Verdeckungsabsicht. Für dass eine Person in Deutschland für Mord quasi bestraft wird, müssen mindestens zwei von Merkmale Merkmal erfüllt sein. Das ist leicht problematisch, weil, stell dir vor, eine Person mordet aus Habgier. Der Mord ist aber nicht besonders grausam, nicht heimtückisch und erfüllt auch sonst kein Mordmerkmal. Dann kann der Täter oder die Täterin nicht wegen Mord verurteilt werden.
1: Genau, es müssen immer ah, zwei
0: genau. Mordmerkmale erfüllt sein, damit einer Person so Ah. Ähm, oder wegen Mord verurteilt wird. Und das ist ja. genau das, wo mega viele in Deutschland halt eben anprangern und sagen, das geht nicht. Und wir brauchen ein neues System. Weil vielfach sind dann halt auch die Anwälte ähm, von der Gegenseite oder besser gesagt Ankläger, mhm. die, die dann noch irgendwelche Mordmerkmale versuchen, irgendwie zu drehen und zu suchen. Und und da kommen da ganz komische Konstruktionen entstanden. Und das ist eigentlich mega blöd, weil wenn jemand, sagen wir mal, aus besonders grausam anders ermordet, dann ist es besonders grausam und dann ist es Mordfertig. Punkt. Aber in Deutschland halt eben nicht. Mhm. In der Schweiz ist das aber eben ein bisschen anders. Damit jemand wegen Mord verurteilt wird, muss die Person besonders skrupellos vorgangen sein. Das kann sein, dass sie Person heimtückisch oder grausam vorgegangen ist, bei besonders verwerflichen Beweggründen, also Femizid, auch hier zum Beispiel, Berach und natürlich muss es mit Absicht passiert sein. Also in diesem Sinne gelten auch in der Schweiz die gleiche Mordmerkwahl wie in Deutschland, nur länger da, wenn einer dieser Punkte zutrifft. Ein Beispiel also. Sherin, du und ich sind zusammen im Ausgang. Mhm. Ich finde jetzt so einen Typ in einer Bar sehr hübsch und sage noch: oh, Sherin, der geht jetzt anbahnen. Eine Stunde später bist aber du mit ihm verusse irgendwo am Und ich werde dann gruselig hässig auf dich und sage, Du kannst hier laufen, ich gehe leiden mit dem Auto, kannst selber schauen etc. Und du laufst dann also wieder der gleichen Strasse nach, wie vorhin in den Beispiel. Es ist dunkel, niemand ist um etc. Und ich komme wieder mit dem Auto. Ich habe vielleicht ein Bier, gehabt, bin aber immer noch dep-top parat. Ich darf immer noch Auto fahren und vor allem noch vollkommen zurechnungsfähig. Trotzdem bin ich aber hässig. Ich überlege mir auf dem Heimweg schon, was ich dir alles antun will. Anziehen. Als ich dich dann vor mir gesehen fasse ich den Schluss, meinen Plan jetzt auszuführen. Ich gebe Vollgas. Ich fahre dich mit meinem schönen Ford Fiesta um. Weil ich sehe, dass du dich aber noch bewegst, als ich an dir vorbei bin, haue ich den Rückwärtsgang inne und fahre nochmal rückwärts und wieder Fürsche. Erstens war meine Tat heimtückisch. Weil du ja nicht hast können schmecken, dass das Auto hinter dir so eine Absicht gehabt. Hat. Zweitens mal ist es ein niedriger Beweggrund und wenn man es genau nimmt, ist es auch ziemlich grausam. Also nochmal schnell zum Sagen, ich würde so etwas niemals machen und auch wenn Sherrin einen Typ wird packen, würde, den ich wird toll finde, dann würde ich ihr das High Five geben dafür nimmt Aber auf jeden Fall wäre ich das Mord rein theoretisch und ich würde sehr wahrscheinlich zu einer lebenslangen Haftstrafe ins Gefängnis beordern. Dazu kann je nach Situation dann auch noch eine Verwahrung kommen.
1: Ja, hoffen wir nicht. Das jetzt
0: verständlich? Ja, ich hoffe es auch. Ja.
1: <lacht> hoffen wir nicht, dass Anja da mal macht. <lacht> Sonst gehören ähm, da dann noch, noch einfach... ein. Aber ja. <lacht> Du musst Nein. einfach
0: schauen, dass du mir keinen Typ ausspannst. Das äh, ja. <lacht> sind wir gut miteinander. Nein, Quatsch. Ich will es wirklich nie machen. Das hat mir niemals Sinn. Ja, eigentlich auch nicht. Aber ja. <lacht> <lacht> dann ist ja gut. Ich hoffe, alle die jetzt zulassen auch nicht, weil sorry, aber äh, Männer sind das nicht wert. Auch Frauen nicht, Schau's zu sehen. Im Fall Amigos, wenn er in den Medien genannt wird, ist es nicht so einfach wie in meinem Beispiel. Logischerweise ist es in Tat und Wahrheit nicht immer oder besser gesagt selten nur schwarz oder weiß. Für viele ist klar, dass Olivia und Robert müssten wegen Mord angeklagt werden. Schließlich hat Olivia schon ein paar Mal im Voraus gesagt, dass sie den Mark umbringen will umbringen. Andererseits ist sie in dem Fall auch sehr aufgebrochen und die Verteidigung fand chine von einer Affektat. Vor Gericht fordert die Staatsanwaltschaft nicht mehr 20, sondern nur noch 16 Jahre Haft für die Olivia und 12 für den Robert. Die Verteidigung plädiert und hofft auf 8 Jahre für die Haupttäterin und auf Freispruch für den Robert. Die Verhandlung dauert 5 Stunden. Es wird diskutiert über die Schuldfähigkeit der beiden auf der Anklagebank. Es wird debattiert über das Motiv und die Glaubwürdigkeit der ZeugInnen. Mit Grünen Gummihandschen präsentiert der Richter das Tatmesser im Gerichtssaal. Es steht symbolisch für den Schmerz, was das Opfer erlebt hat. Weil diese Tat in einem engen Kreis von Freunden, Familie und auch der TäterInnen Seite stattgefunden hat, herrscht eine komische Stimmung im Saal. Alle sind irgendwie irgendwo miteinander in einer Beziehung gestanden und wie sich alle gekündigten haben, schon vor der Tat, macht das auch nicht wirklich einfacher. und Olivia, wie sie zu dem Zeitpunkt nicht mehr will genannt werden ihre Geschichte erzählt. Schon früh hat sie, gemerkt, dass der Körper, wo sie darin geboren ist, nichts zu ihr gehört. Mit einer tiefen Männerstimme erzählt der Angeklagte, ich nenne ihn jetzt Oliver, dass er schon früh mit Drogen angefangen hat. Was er an dem Obig im Amigos del Sand gemacht hat, tut ihm unheimlich leid. Er ist dort kurz vor seiner Geschlechtsangleichung. Gestanden. Unter Drogen- und Alkoholeinfluss hat er dann seinen Konkurrenten aus dem Weg geschaffen. Für die Staatsanwaltschaft nach wie vor eine skrupellose und geplante Tat, wo unter keinen Umständen entschuldbar ist. Bettina Durst, die Verteidigerin von Oliver, reagiert damit, dass sie sagt, ihrem Mandant hätte definitiv am Opfer Schmerzen zufügen. Unter den Umständen der Geschichte ihrem Mandant und dass er sein Leben lang damit hätte kämpfen musste, im falschen Körper geboren zu sein, wäre jetzt acht Jahre angebracht. Robert hat mit acht in Vater durch Suizid verloren. Auch er hat ganz sicher keine einfache Kindheit. Gehabt. Und gleich rechtfertigt und auch die Geschichte von Oliver auf keinen Fall, was am 14. August 2009 passiert ist. Ist es jetzt also Mord oder nicht? Das Urteil wird nicht am gleichen Tag besprochen. Erst im November wird das vom Gericht bekannt geben. Sherin, was meinst du, der Haupttäter, Oliver Hernandez, wie ich ihn jetzt genannt habe, zu was wird er verurteilt?
1: Ich finde irgendwie, es wirkt für mich nicht wirklich plant, auch wenn du jetzt in deinen Verzählungen immer gesagt hast, dass es eher plant ist. Es hat für mich eher so gewirkt, dass er da, eben in seinem Alkohol-Einfluss und in seiner Wut an dem Abend gemacht hat, weil der Marc anscheinend seine Ex auf Brüste gelegt hat und da dann so der Auslöser war ist vielleicht. Drum mhm. verstehe ich nicht ganz, wie das, wieso das es plant war. Sie hat jetzt eh noch gesagt, er wird für Totschlag verurteilt. Okay, will ich wahrscheinlich äh. Oh, Die
0: Staatsanwaltschaft hat ja damit argumentiert, dass es eigentlich geplant gewesen wäre, weil Oliver das mehrmals angetönt hat, dass er den Markt eigentlich umbringen wird. Es ist aber tatsächlich so, der Oliver wird weder zum Mord noch zum Totschlag, sondern zu vorsätzlicher Tötung verurteilt. Mhm. Die Täter haben nicht effektiv beabsichtigt, den Markt zu töten. Er hat das aber billigend in Kauf genommen, als er ihn mit dem Messer die Kehle durchgeschnitten hat. Also man geht eigentlich davon aus, dass er wie gewusst hat, was passieren kann wenn er jetzt das Messer ansetzt und den Mark Kehle durchschnitt. Mhm. aber dass er nicht das mit der Intention gemacht hat, den Markt umzubringen, sondern mit der Intention den Markt zu verletzen. Ja. Und darum ist eben vorsätzliche Tötung. Und zwar wird der Oliver Hernandez zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Was findest
1: du, was meinst du dem diesem Urteil? Ich finde es schwierig. Ich finde, wenn du über an der Kehle ein Messer ansetzt, ist schon recht klar, dass du dem ziemlich, ziemlich fest und dass der eigentlich wahrscheinlich sterbt. Aber ach, ich hätte es schon ein bisschen härter, aber auch nicht für Mord, sondern so vielleicht für Totschlag. Aber <lacht> keine Ahnung. Mhm. Ich muss ganz
0: ehrlich sagen, ich weiß, dass für die Familie, auch wie sie im Nachhinein verzählt haben, ist es sicher nicht das Urteil, was sie sich erhofft haben von dem Ganzen. Sie hat sich ein Verurteilung für Mord erhofft. Mhm. Und gleich muss ich irgendwo sagen, dass ich glaube die zwölf Jahre und die vorsätzliche Tötung gar keine schlechte Strafe finde. Vielleicht bin ich da ein bisschen durch die Geschichte von Oliver irgendwo ein, bisschen vielleicht ein bisschen vorbelastet, vielleicht ein bisschen soft, keine Ahnung. Aber irgendwo muss ich sagen, so, das ist so schnell passiert, das ist unter Alkohol und Drogen Einfluss passiert. Und ich muss sagen, sind sicher Faktoren, die mildern könnte wirken, dann ist im ja wahrscheinlich auch sehr schnell gegangen. Dann ist noch Robert, der Robert gsi, wo schließlich ohne das gar nie passiert wäre, wenn er ihm das Messer nicht gegeben hätte. Es gibt so mehrere Faktoren, wo ich halt finde, die sprechen gegen Mord. Und ich glaube, ich finde die vorsätzliche Tötung eine ziemlich gute Lösung, wo die, die Richter und Richterinnen
1: haben. Ich finde logischerweise, am um Robert Messer ist es ja sozusagen die Schuld. Und er hat ihm das Messer angestrickt oder hingegeben. Mhm. Aber auf der anderen Seite finde ich, viel dafür kann er auch nicht. Weil das sagst du doch schnell mal noch so... Erstens sagst du... Also schnell mal. Eigentlich sollte ich das schon nicht sagen, aber sagst du doch schnell mal noch so... Ey, ich bringe den und den um. So aus Spass. In ja, einfach so ein Schlusszeichen. Und dann sagt der Robert doch schnell mal noch so «Aha, macht doch, <lacht> weißt du so?» Vielleicht hat das ja, ja so gemeint, so aus «Spass» in Anführungs Schlusszeichen, eben. Und dann ist halt wie eskaliert. Darum finde ich, haben man eben wie nicht so eine krasse Schuld geben, finde ich jetzt. Also schon klar ist sein Messer und ohne Messer hätte er ja wie nicht können machen können, außer er hat selber auch noch ein Messer dabei gehabt. Aber der Oliver hat ja den das Messer genommen und dann angesetzt. Er konnte
0: auch einfach Nein sagen zu dem Messer oder das nicht durchziehen etc. Mhm. Es ist so, dass der Robert ebenfalls wegen vorsätzlicher Tötung verurteilt wird. Er kommt aber nur die Mindeststrafe für die vorsätzliche Tötung über, und zwar fünf Jahre. Mhm. In einer 40-seitigen Urteilsbegründung heisst es, dass Oliver zwar sehr egoistisch gehandelt hat, seine Tat aber sichtlich und ehrlich bereut. Das spricht für ihn halt und das spricht auch dafür, dass er halt schlussendlich nicht 15 Jahre bekommen hat, sondern nur in 12 Jahren. Ja. Die beiden Täter fechten ihr Urteil nicht an. Sie kommen beide ziemlich limpflig davon. Nachdem sie bereits drei Jahre in Haft gesessen sind, kann der Robert auch schon gleich einen Antrag auf frühzeitige Entlassung stellen. Beide sind heute wieder frei, haben ihre Strafe abgesessen und so viel ich weiß, sich nicht mehr zu schulden cool lassen. Das ist auch der Grund, wieso ich mich entschieden habe, nicht die echten Namen von ihnen zu verwenden. Der Oliver ist mittlerweile auch äußerlich ein Mann. Er hat in seiner Zeit in Haft eine Geschlechtsangleichung durchgeführt. Mich hat es aber natürlich Wunder genommen, wie so etwas funktioniert. In welches Gefängnis kommt eine Person, die sich in so einem Wandel befindet? Und wie geht die Justiz mit Transgender-Personen um?
1: Vor allem eben ins Frauengefängnis, ins Männergefängnis, wo kommt die Person ane Und dann muss ja die Person auch mega oft zum Arzt und so, um da dann wirklich durchführen. Und mhm. nachher im Spital und so und dass der dann nicht abhaut und keine Ahnung wäre. Krass, mhm. ja, das ist eine gute Frage. Und eben, um das
0: herauszufinden, habe ich Simone Keller da Kuna Sarandau angefragt. Sie leitet seit fünf Jahren die Justizvollzugsanstalt Stilsdorf. Sie setzt sich sehr für die lgbtqia personen ein, die in der Schweiz ins Gefängnis müssen. Sie hat mir erklärt, was passiert, wenn es eben Unterschied gibt zwischen dem Geschlecht, das bei einer Person auf dem Pass steht, und dem Geschlecht, wo sich eine Person zugehörig fühlt. Die Person können nämlich selber sagen, in welches Gefängnis das sie gehen wollen. Also, ob sie ins Frauen- oder ins Männergefängnis wollen. In
2: der Regel ist das aber auch äh, das Interesse dort da, wo wo man auch im Gefühl der haben ist. Also ich hätte jetzt ja als cis Frau auch Mühe, wenn jetzt wir heißen, ja sie sind in ein Männergefängnis. Zum Beispiel eine Transfrau, wo wo im im zivilrechtlichen Mann ist, wo man dann sagt, äh, nein, sie muss jetzt äh, in ein Männergefängnis gehen, weil der zivilrechtliche Geschlechteintrag entsprechend Mann ist, sie aber als Frau lebt, vielleicht schon seit Jahren lebt, sich entsprechend auch ähm, Ja, also das das, das, ist, das wird wie ihre Identität aberkannt aber Und das ist etwas sehr, sehr
0: Eingreifendes
2: und Schlimmes für so eine Person.
0: Da dabei kommt es auch nicht darauf an, ob jetzt die Person schon geschlechtsangleichende Massnahmen getroffen hat. Es gibt ja auch äh, Frauen, die kurze Haare tragen, obwohl sie nicht dem Stereotyp
2: Frau entsprechen. Und trotzdem sind es genauso sehr eine Frau. Also es gibt nicht im Styling, in der Anpassung, in den angleichenden Massnahmen ein richtiges, ein falsches, ein zu wenig, ein genug oder ein viel.
0: Ich habe mich dann gefragt, ob es nicht vielleicht manchmal könnte Probleme geben könnte, jetzt vor allem unter den Inhaftierten. Schließlich könnte ich das auch irgendwo aus dem Alltag. Leider ist es noch wie vor so, dass es Menschen gibt, vor allem in der Schweiz, wo mit Transgender-Personen nicht umgehen können, sei es aus transfeindlichen oder einfach auch nur schon aus Verständlichkeitsgründen, weil man früher halt einfach weniger damit konfrontiert wurde. Ist.
2: Ja, es
0: kann natürlich zu gewissen Problematiken führen oder zu
2: gewissen Herausforderungen führen, ähm, aber da kann man damit umgehen. Das heisst, meine Mitarbeiter sind entsprechend auch ausgebildet. Und es kommt echt ganz selten zu irgendwelchen wüsten oder so auf Seiten von anderen Inhaftierten. Im Gegenteil, Transpersonen sind in der Regel ganz gut aufgenommen bei uns.
1: Auch du der jetzt auch nicht denkt, ich hätte jetzt eh noch gedacht, dass es mega häufig irgendwelche Probleme gibt mit Transpersonen im Gefängnis. Aber in dem Fall ist er ja mhm. recht gut und vorgeschritten, fast vorgeschritten, wie in die, im Leben außerhalb der Gefängnistüren. Das habe ich im Fall
0: auch gedacht, als ich mit ihre Gerät habe, wir haben über das Telefon geredet rum, sind da dünn ein bisschen schlechte Qualität. Das tut mir leid. Aber ich habe mir das halt so ein vorgestellt, so dass eine Transperson kommt in das Gefängnis kommt und dann wird sie, wie man das so aus den Ami-filmen könnt so völlig diskriminiert. Und was weiß ich alles. und so Sex halt überhaupt nicht. Dort inne werden die Personen akzeptiert. und Es ist halt auch nicht so ein Ami-Film-Gefängnis, logischerweise in der Schweiz sieht alles ein bisschen anders aus. Und gleich hat es mir vor allem auch beeindruckt, dass die inhaftierten Personen, die Transpersonen fast ein bisschen besser annehmen, weder mir hier außen, weil wir da aussen vielleicht auch nicht so unter der Beobachtung stehen. Und sie haben mir dann auch gesagt, falls es aber trotzdem mal so Anfeindungen kommen, die verweist sie auf das sogenannte Diskriminierungsgesetz, wo wir ja in der Schweiz haben. Das heißt, niemand darf aufgrund von seiner Herkunft, der Religion oder der Sexualität diskriminiert oder angefeindet werden. Und da drin zählen halt eben auch die Transpersonen. Das Ziel ist es, dass sie schließlich im Vollzug gleich behandelt werden wie alle anderen. Es gibt aber vor allem am Anfang ein paar, ja, wie soll ich sagen, Spezialregeln. Also was wir zum Beispiel machen, dass also bei uns eine trans Person ähm,
2: kommt in eine Einzelzelle und kann aber im Gruppenvollzug eigentlich von an mitmachen. Das heißt, wir dürfen Regeln, wie, wo für alle die alle gelten, auch dieser Person schildern. Was sie als zusätzliche Regeln normalerweise haben, ähm, ist, dass sie keinen Besuch auf ihre eigenen Zellen dürfen empfangen und auch nicht zu den anderen auf Besuch gehen können, in ihre Zellen. Sie können aber sonst gemeinsam, also den, den Aufenthaltsraum gemeinsam nutzen, den Spazierhof natürlich gemeinsam nutzen, die Arbeitsräume gemeinsam sein, das ist alles offen. Und wenn man nachher nach einer Anpassungsphase sieht, ja, die, die Frau ist absprachfähig, äh, sie hält sich an die Regeln, sie ist auch gut aufgenommen, wir haben keine Bedenken derzeitig, dann kann man das auch aufheben, die, die Besuchsverweigerungen.
0: Neben dem, dass Transpersonen gewisse Spezialregeln haben im Gefängnis, gibt es aber eben auch noch so Sachen, die man jetzt wirklich macht, damit halt eben auch sich niemand unwohl fühlt, sage ich jetzt einmal, so auf Bettnsseite. Es gibt verschiedene Duschzeiten für Transpersonen, damit sie einerseits auch nicht den Blick ausgesetzt
2: werden, vielleicht gibt es oftmals neugierige Blicke so einen spezielleren Körper, wo nicht der Norm entspricht, vielleicht interessant findet und dann mal gerne reingüchselt, das einerseits. Andererseits kann sich, wie Sie vorher erwähnt, auch äh, äh, eine Frau unwohl fühlen, vielleicht, wenn, wenn der Körper nicht eben der Norm entspricht und durch das wird sie auch dem nicht ausgesetzt. Also so Anpassungen gibt es schon, wo dann, man sagt ja nicht nein, sie könnten mit allen anderen Frauen zusammen duschen, so nicht.
0: Simone Keller de Gunas Arandao hat mir auch gesagt, dass es keine Seltenheit ist, dass eben Transpersonen im Gefängnis sind. Sie hat also ungefähr eine Transperson im Frauengefängnis in Stilsdorf. Also es gehört mittlerweile zum Alltag dazu. Und ich finde, man muss auch sagen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Schließlich ist es auch in unserer Gesellschaft halt wirklich noch nicht lange her, sagen wir mal, dass es normal ist, dass man... Transpersonen so akzeptieren. Und ich glaube wir sind heute noch lange nicht dort, wo wir hersetet, noch lange nicht dort, wo wir alle, alle gleich akzeptieren. Aber ich glaube, wir sind irgendwo mittlerweile auf dem richtigen Weg, um die Leute damit zu sensibilisieren. Und ich sehe es darum auch irgendwie ein bisschen als Aufgabe von unserem Podcast, so Sachen anzusprechen und zu hinterfragen, weil wir halt einfach mittlerweile eine ziemlich grosse Reichweite haben. Und mich selber hat das Thema jetzt mega interessiert, wo ich gelesen habe, dass eben Olivia oder der Oliver eine Transgender-Person ist. ist war die erste Frage, die ich hatte. Also so wie macht man das im Gefängnis? Und ich habe mir das vorher nie überlegt. Ich habe mir die Frage nie gestellt, weil ich wie gar nicht so weit gedacht habe, was mega bescheuert ist. Weil ich meine, es gibt in jeder von der Menschheit. Gibt's kriminelle Personen, wo ins Gefängnis müssen und es wird noch ganz, ganz viele andere Spezialfälle im Gefängnis geben. Wenn man das so sagen darf, Spezialfall im Sinne von man muss ein bisschen andere Regeln aufstellen, man muss sich damit auseinandersetzen. Und das ist auch definitiv so, dass man sich in den Gefängnis jetzt mit Transpersonen sehr gut auseinandersetzt. Also es gibt da Schulungen für die Leute, die im Gefängnis arbeiten, dass sie richtig mit Transpersonen umgehen. Das finde ich mega, mega wichtig. Natürlich nicht, dass man nur mit Transpersonen richtig umgeht, sondern mit allen Personen. Aber einfach hat das so die Nulltoleranzgrenzen, von wegen Transfeindlichkeit oder allgemein LGBTQIA+ Feindlichkeit etc. Et
1: ich habe das Gleiche, wo du dir denkst, auch denkt. Ich habe mich noch nie mit dem befasst. Ich habe noch nie so weit überlegt. Aber Jetzt, ich finde es so gut, dass du das gemacht hast, weil irgendwie so cool, dass wir das jetzt gelernt haben, also dass ich das gelernt habe, vielleicht haben es andere schon gewusst, aber so, ah, es sollte ja eigentlich einfach in allen Lebensformen, eben, ob es jetzt normal in der Freiheit ist oder im Gefängnis, irgendwie selbstverständlich sein, dass man so Leute annimmt, wie sie sind, aber es ist einfach noch nicht ganz so. Aber darum finde ich es auch mega gut, dass da im Gefängnis schon so gut klappt. Das ist krass. Also bin ich echt erstaunt.
0: Ich bin auch erstaunt gsi Vor allem habe ich auch so gemerkt, dass ich eigentlich keine Ahnung habe, wie das in so einem Gefängnis innen abläuft. da kann man so ein bisschen vorgenommen, ich will das sicher im nächsten Jahr ein bisschen mehr den Fokus darauf legen, wie das Leben im Gefängnis ist und nicht nur der Weg ja. bis zum Gefängnis. <lacht> Weil ja. ich halt einfach von mir selber merke, dass so der Fokus, den ich lege, nicht dort ist. Oder besser gesagt, ich habe mir das Gefängnis anders vorgestellt, als ich jetzt das aus dem Gespräch mit ihr vorgenommen habe. So, ich weiß nicht, ich habe mir so ein... Halbe Zoo vorgestellt, was es absolut nicht ist und was absolut blöd ist. Aber ich glaube, weil ich mir den Gedanken einfach nie gemacht habe, wie sieht es in einem Schweizer Gefängnis aus, stelle ich mir so das typische Ami-Gefängnis aus irgendwelchen Polizeiserien oder was weiß ich alles vor.
1: Ja, fair. Ich habe auch in Folge 22, wo ich mit dem Rudolf Zabo geredet habe, so aha moments gehabt, dass es erstens verschiedene Formen vom Gefängnis gibt und zweitens, dass die auch irgendwie alle mega fest anders sind. Auch in der Schweiz selber gibt es voll andere Gefängnisse und ja. ich finde es einfach mega spannendes Thema, darum finde ich gut, wenn man das ein mehr behandelt. Hab auch ich habe auch einmal vorgekommen, dann ja, sehen wir dann, was da dabei rauskommt.
0: Also und Falls auch ihr irgendwelche Themen habt, wo ihr mal behandelt habt oder wo euch wahnsinnig fest interessieren, wo jetzt vielleicht nicht spezifisch mit einem Fall zu tun haben oder ihr einfach keinen Fall kennen, wo jetzt dazu würde passen oder so, dann schreibt uns euch doch das Thema, wir schauen, ob wir irgendwo vielleicht einen Fall dazu finden oder das Thema sonst mal ansprechen, weil ich glaube definitiv, das sind Themen, die euch irgendwo auch interessieren, wo wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben und ja halt einfach wirklich interessante Themen sind und wir sind immer mega froh um Inputs. Fall haben wir zu genügend, so ja. <lacht> weiß ich nicht was. Wir können immer noch mehr Fallvorschläge über und das ist mega mega herzig alles und ich weiß, ihr wollt alle den Fall von eurem eigenen Dorf <lacht> behandelt haben. Das werde ich irgendwo auch, weil das ist ja logisch. Aber wir können einfach nicht alle gleichzeitig und weiß auch nicht was und so weiter. Aber es kommen, Fälle, es kommen immer mehr Fälle. Und also ich kann euch garantieren, uns gehen die Fälle definitiv nicht aus, so viel wie ihr uns
1: zuschickt. Also, ja. Die Liste wird immer, 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 länger. Ja, definitiv. Wir versuchen natürlich, die Fälle zu abarbeiten, aber was man eben auch sehr spannend findet, ist irgendwelche juristische, gesellschaftliche, geschichtliche oder psychologische oder auch immer für Themen abzuarbeiten oder so in unserem Podcast, damit es auch immer bisschen, nicht nur der Fall selber ist, sondern auch noch ein bisschen Zusatzinfos. Und ja, darum, wenn ihr Themenvorschläge habt, die können wir auch gerne schicken. Genau, dann freuen wir uns.
0: Definitiv, definitiv.
2: True Crime Tips
0: der heutige True Crime-Tipp, den ich habe, hat überhaupt nichts mit dem Fall zu tun aber eigentlich ist es mir ein bisschen fremd, Werbung für einen Podcast. Ich sage jetzt nicht Kollegin, weil ich würde uns <lacht> noch lange nicht mit ihr vergleichen. Es ist sozusagen so ein bisschen True Crime-Podcast-Göttin für mich. Ja. Und zwar rede ich von Paulina Krasa. Sie hat nämlich die doku Schuld und Säune gemacht. Sie ist Journalistin und halt eben auch True Crime-Podcasterin und sie hat in dieser Doku-Reihe von ZDF, wo alle könnt gratis auf ZDF schauen können, halt echte Fälle so analysiert und wie so ein bisschen von innen angeschaut und nicht nur der Blick, den wir immer so in der Vogelperspektive von außen haben, sondern wirklich Sie ist viel, viel tiefer in das Ganze inne und ich habe bis jetzt noch nicht alles gesehen, mhm. aber äh, ich habe mal so ein bisschen angefangen und ich finde es wirklich toll und ich finde halt sie mega toll und sie ist, ja, ich weiß nicht, ich bin mit ihr und der Laura Wollers und ihrem Mordlust quasi bin ich zu True Crime gekommen und und wir sind für mich so ein bisschen die Schukeframe-Göttin. Ich weiß ja, nicht.
1: Ja, Und ehrlich gesagt, ich habe die Schuld und Züne von der Paulina noch nie gesehen. Ich habe mal ganz am Anfang, wo es da noch zusammen gemacht haben, Paulina und Laura, habe ich, mal etwas, habe ich mal eine Schuld und Züne-Folge gesehen. Aber die neue habe ich noch nie gesehen. Die habe ich mir schon lange vorgenommen. Und da ist jetzt gerade so voll der gute Input, weil da mache ich, glaube ich, heute Abend. Ja. Voll.
0: Ich glaube, das ist auch etwas, so, also ganz ehrlich, es kann mir jetzt niemand mehr sagen, nein, sorry, es ist schön Wetter, um draußen Fernsehen zu schauen mm. oder so. <lacht> Darum kann ich jetzt einfach eine Serie und Film und was weiß ich, alles nacheinander droppen als True Crime Tipp. weil Ja, ja ich weiß nicht, ich selber habe zwar eigentlich kaum Zeit, habe ich das Gefühl, aber anstatt, dass ich dann halt am da Oben ins Bett gehe, schaue ich dann noch ein True Crime und dann nachher dann, jetzt ist halt in letzter Zeit gerade ja, das bei mir auf dem Screen gesehen. und ich muss wirklich sagen, es ist sehr, sehr gut gemacht, wunderschön erzählt, tolle Bilder finde ich auch, ich finde es immer hure wichtig, mhm. so, wie es gefilmt ist, wie etwas aufgemacht ist und so, ich glaube, da schauen wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen anders drauf, weil wir auch filmen, aber ähm, es ist wirklich schön gemacht und toll gemacht und sehr, sehr spannend und absolut empfehlenswert. Schuld und Sühne von ZDF können schauen, ja. Good. Und du warst es das eigentlich von mir gewesen. Ich hoffe der Plot Twist ist genau Plot Twist gewesen. Ich weiß es ist nicht jetzt irgendwie etwas, wo normalerweise machen so Plot Twists, wo wir dann so können sagen, oh mein Gott, nein, ich weiß auch nicht was. Um, das haben wir jetzt da absichtlich nicht gemacht. Es ist auch nicht in dem Sinne Plot Twist gewesen, sondern mehr so, ich bin jetzt mega mega gefreut, dass ich mich jetzt anhand von dem Fall kann, mit dem Thema Transgender Personen in der Gefängnis auseinandersetzen. Das ist auch das, was ich der Sherin halt im Voraus nicht erzählt habe, dass es um das geht, dass ich so ein Interview mache.
1: Ja, irgendwie, ich finde, es ist nicht ein plot -Twist im Fall gewesen, sondern es ist so ein plot -Twist einfach allgemein gewesen. Weißt Weißt du, ich meine? Nicht so, oh nein, es ist jetzt plötzlich jemand anders gsi, wo man gar nicht auf dem Schirm hatte, sondern es ist einfach so, oh er ist einfach transgender und dann hat so viele Fragen aufgeworfen. Und ja, da ist... Echt cool, dass du da einfach so aufgenommen hast und daraus ähm, ein Interview gemacht hast. Und dann, ja. Ja,
0: es ist auch, ja, ich weiss nicht, ich habe mich wie ein kleines Kind auf das Interview gefreut, ihr hat mich selber so gesehen. Normalerweise, ich weiss nicht, ich mache für meinen Job jeden Tag mehrere Interviews. Aber auf das Interview bin ich höher nervös. Ich <lacht> bin da so an meinem Tisch gehockt und so, oh mein Gott, hoffentlich klappt alles, oh mein Gott, hoffentlich nimmt es alles aus, obwohl ich das jeden Tag mache. Aber ähm, ja. ja, genau. <lacht> Bilder zum Fall, wo es jetzt das mal wahrscheinlich nicht so viel wird geben wird, aber trotzdem, Bilder zum Fall könnt ihr bei uns auf Insta auf lebenslänglich.podcast lebenslänglich mit AE auf Instagram und auf Facebook auf lebenslänglich der Podcast und auf TikTok auf lebenslänglich.podcast könnt ihr uns folgen und unsere Sachen
1: anschauen. Und wir freuen uns natürlich auch mega fest, wenn ihr unseren Podcast auf Spotify oder Apple Podcast mit fünf Sternen bewertet. Dann wünsche ich <lacht> euch eine schöne zwei Wochen. Tschüss zusammen. Tschüss.